0: رادیو بخچه بخچه شماره 21 آذر
1: 1396 <تصفيق> We
0: در 21 کمین شماره رادیو بخچه به سراغ ادبیات عرب رفته ایم. از تب مهاجرت به شهرهای بزرگ می از دوگانه عشق به وطن و فرزند و اندکی هم از آداب و رسومی که بیگانگان را متعجب می کند. در میان برنامه ها نیز با اشعار نظارقپانی همراه می‌شویم. شاعری اهل سوریه که با ما از عشق می گوید و از دقدقه های مردمان سرزمینش و البته در پس همه اینها سعدی چون پیری دنیا دیده همه ما را به نودوستی دعوت می کند در بندر آبی چشمانت، باران رنگ های آهنگین میوزد. خرشید و بادبان های خیره کننده، سفر خود را در بینهایت تصویر میکند. در بندر آبی چشمانت، پنجره گشوده به دریا و پرنده‌هایی در دور دست، به جوی سرزمین های به دنیا نیامده. در بندر آبی چشمانت، برف در تابستان میآید، کشتیهایی با بار فیروزه که دریا را در خود قرقه می سازند بیان که خود غرق شوند. در بندر آبی چشمانت، بر صخره های پراکنده می دوم چون کودکی عطر دریا را به درون میکشم. و خسته باز میگردم چون پرندگی در بندر آبی چشمانت سنگ ها آواز شبانه میخاند در کتاب بسته چشمانت چه کسی هزار شعر پنهان کرده است ای کاش. ای کاش دریا نوردی بودم ای کاش قایقی داشتم تا هر شامگاه در بندر آبی چشمانت بادبان برفرازم
2: موسیقی <تصفيق> Et tous les deux nous voyageant Loin du monde En attendant le retour Des premiers rayons du soleil Et de l'ombre Dans la chambre nue Où tous nos gestes sont Un inconnu Chaque nuit Nous échangeons Des colliers de promesses Nous échangeons des anodores Des rivières Et des diamants de jeunesse Et puis nous quittons le port. des lois sur des bateaux de tendresse pour mille pays que tu fais naître demain chaque nuit et nos yeux ne trouvent pas le sommeil comme en s'endormir quand l'arbre est en feu devant le soleil Dieu que je t'aime chaque nuit que tu m'aimes chaque nuit So De nuit, quand l'oiseau de paradis fait sa ronde, j'ouvre la porte à mon amour et tous les deux nous voyageons loin du monde en attendant le retour des premiers rayons du soleil et de l'ombre dans la chambre nue, vous donnez un geste sentiment
0: حسن کنافانی نویسنده و روزنامه نگار مشهور فلسطینی است که در طول عمر کوتاهش توانست آثار تأثیرگذاری برشته تحریر درآورد. داستان کوتاه مادر اسعد را با ترجمه قلام رضا امامی از این نویسنده می شنویم که در مجموعه داستان قصه ها توسط انتشارات روزبهان به چاپ رسیده است.
3: يا وطني وبشعور ما بعيد عني وأنا غرب يا وطني
0: مادر از وانا زنی بود که در بلدي سالهای بلدي با ما میزیست بعد در اردوگاه های در همکوبیده، سالهای بسیار طاقت فرسایی را گذراند که کسی تحمل آن را نداشت. هنوز هم هر سشنبه به خانه ما میآید. به همه اسباب خانه به دقت نگاه می کند. احساس می کند که آنها مال خودش است. به من نگاه می مثل نگاه مادری به پسرش. داستان بدبختی و خوشبختی و خستگی خودش را در گوشم می اما هیچگاه شکایت نمی‌کند. او زنی است 40 ساله. اینطوری به نظر می‌آید چون کوه استوار و مثل سنگ صبور و شکی باست. در تمام ایام هفته مشغول کار است. زندگی او با کوشش و کار زیادی همراه است. می‌کوشد تا لقمه نان حلالی برای خود و فرزندانش فراهم آورد. سال هاست او را می‌شناسم. او در روند زندگی من نقش موثر دارد که نمی توانم آن را نادیده بگیرم وقتی که در خانه را می و بقچه پوسیده خود را دمه در می گذارد عطر خاطرات اردوگاه با همه بدبختی ها و پایداری ها همه مصیبت ها و آرزوهایش به مشامم می خورد و آن اندوه تلخی که سالهای پی در پی لقلقه زبانم است بر زبانم جاری می شود آخرین سه شنبه که آمد، طبق معمول بخچه پوسیده را دم در گذاشت و به من گفت
4: پسرمو، میخواهم چیزی بگویم. از رفته.
0: کجا رفته؟
4: پیش آنها، آنجا رفته.
0: چه کسانی؟ چریکها. بین ما سکوتی برقرار شد. او را دیدم که در آنجا دست به سینه نشسته است. او پیرزنی قوی بود، خودش را در کار و رنج و بی فرسوده بود دستانش را دیدم که مانند هیزم خشک شده و مثل درز دیوار شکاف برداشته بود سالها زحمت و کار سخت بر گونه هایش چین و چروک انداخته بود سفر ناشاد او با پسرش از ادرا از کودکی تا حالا که مردی جوان بود مجسم کردم همین دستان پین بسته خشن او را پرورش داده بود مثل زمین سفت و سختی که شاخه نازکی از آن جوانه زده است. اکنون پس از 20 سال یا یاسمن شکوفه کرده و گنجشک پرگشوده بود. حاصل 20 سال زحمت و تلاش این بود.
4: به چریکا پیوست.
0: هنوز هم به دستانش نگاه می کردم که ناامید و ناکام انگار از اعماقشان فریاد می کشیدند و مهاجری را که به سفری مجهول و خطرناک می بدرقه می کردند. چرا؟ چرا خدایا چرا باید مادرها پسرهایشان را از دست بدهند؟ برای اولین بار چیزی که قلب را به درد می آورد در کلمات خود می دیدم. انگار که بر صحنه تماشاخانه های یونانی هستیم و این ماجراهای دردناک و بیدرمان را بازی می کنیم
3: بعدک ویب لو حتی لوی حرم نیشافک در لحلم بعدك وبقلبي قلبي يا غالي لو بنو بين جدار عالي حتى لو يحرمني شوفك ضل أعلم فيك واب يا, يا 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 بلدي يا
0: میخواستم هم خود و هم آن سحنه غمناک را فراموش کنم. به او گفتم به تو چه گفت؟ چیزی
4: نگفت، فقط رفت. صبح دوستش آمد و گفت او به آنها پیوست.
0: قبلا به تو خبر نداده بود؟
4: چرا؟ دو یا سه بار به من گفت تصمیم دارد با آنها به آنها بپیوندد
0: باور کردی؟
4: بله، باور کردم. میدانستم او حتما میرود.
0: پس چرا قافلگیر شدی؟
4: من؟ نه، قافلگیر نشدم فقط میخواستم شما خبردار شوید. با خودم گفتم شاید مایل باشی از اسد خبری داشته باشی؟
0: پس ناراحت یا عصبانی نیستی دستانش را که در بغل گرفته بود باز کرد. کف دستانش را دیدم که چقدر زیبا و قوی بود؟ از این دستها هر کاری برمیآمد. شک داشتم که این دستها غم زده باشد؟ مادر اسعد گفت
4: امروز صبح به همسایه ایمان گفتم ای کاش ده تا پسر دیگر مثل اسعد داشتم. پسر امو من خسته در آن اردوگاه پوسیدم ؟ هر شب می خدایا چه وقت پسرم بزرگ می شود. حالا که بیست سال گذشته اگر اسعد به جبه نرود پس چه کسی برود؟
0: برخواست. اتاق پر از سادگی و صفا شد. چیزها سمیمیتر به نظر می رسیدند. بار دیگر به یاد خانه های قبسیه افتادم او به آشپزخانه رفت من نیز به دنبال او رفتم با خنده به من نگاه کرد و گفت
4: همون موقع بزنی که در اتوبوس کنار من نشسته بود گفتم پسرم چریک شده به همین دلیل به او گفتم دوستش دارم و دلم برای او تنگ می شود. اما او پسر خیلی خوبی عذاب در آمد فکر می کنی به او مسلسل بدهند؟
0: آنها به همه مسلسل می دهند چی؟ به کافی می‌خورند حتی سیگار هم به آنها می‌دهند
4: اسعد سیگار نمی‌کشد اما مطمئن هستم که آنجا سیگار خواهد کشید قربانت بروم مادر ای کاش نزدیک من بود و هر روز دست پخت خودم را برایش می‌بردم
0: او مثل دوستانش می‌خورد
4: خدا همهشان را حفظ کند
0: لحظه‌ای سکوت کرد بعد رو به من کرد و گفت
4: فکر می‌کنی اگر به دیدنش بروم خوشحال خواهد شد می توانم کرایه راه را پسانداز کنم و دو روز با آنجا بروم
0: بعد چیزی یادش آمد و ادامه داد
4: می دانی؟ بچه ها باعث دلشکستگی آدم می شوند. اگر این دوتا بچه را نداشتم می رفتم آنجا آنجا زیر چادرها با اسعد زندگی می کردم چادر تا چادر داریم اگر آن دو بچه را نداشتم با آنها زندگی می کردم برایشان غذا میپختم، آنها را روی چشمم می گذاشتم اما بچه ها باعث دلشکستگی آدم می شوند.
0: به او گفتم: لزومی ندارد برای دیدنش به آنجا بروی. بگذار تنها باشد. مردی که به چریامی پیوند دیگر نیازی به مواظبت مادرش ندارد دستانش را با دامنش خوش کرد. در عمق چشمانش نشانی از ناامیدی و ناکامی دیدم. در آن لحظه‌های بحرانی و وحشتناک مادری احساس می‌کرد که باید از جگر گوشه‌اش پوک زارد. او باید از پسرش مثل لباس کهنه‌ای صرف نظر کند. به من نزدیک شد و گفت:
4: واقعاً اینطور فکر می‌کنی؟ فکر می‌کنی لزومی ندارد پیش رئیسش بروم و سفارشش را بکنم؟
0: کمی به حیرت افتاد. ناتوان و دلسوخته ادامه داد:
4: می توانی پیش رئیسش بروی و سفارشش را بکنی؟ به او بگویی که تو را به خدا مواظب از باشد. خدا بچه هایت را حفظ کند.
0: به او گفتم. چطوری سفارش کنم؟ کسی نمیتواند تواند چریکی را سفارش کند. چرا؟ چون شما می خواهید به رئیسش سفارش کنید که اسعد را در معرض خطر قرار ندهد. اما خود اسعد و دوستانش عقیده دارند که بهترین سفارشی که برای آنها باید بکنند این است که آنها را فوراً به جبهه جنگ بفرستند. بار دیگر آنجا نشست، اما نیرومن از گذشته بود. به چشمانش و دستان درشتش خیره شدم. حیرت و استیصال یک مادر را دیدم. تصمیم گرفت و گفت
4: به شما بگویم که سفارشت برای رئیسش این باشد که به او بگویید اصابانیش نکنند. بگویید مادر اسعد شما را به مادرتان قسم می دهد که آرزوی اسعد را براورده کنید. او جوان پاکدلی است: اگر آرزوی داشته باشد و برآورده نشود خیلی ناراحت خواهد شد. بگویید تو را به خدا آرزوی او را براورده کنند. اسعد می خواهد به جبهه جنگ برود. چرا او را نمی فرستید؟
0: هیچ کس فنجان قهوه را نخانده است بیان که تو را در آن نبیند هیچ کس خطوط کف دستم را ندیده است بیان که چهار حرف از اسم تو را بگوید همه چیز را می حاشا هاشا کرد جز عطر آن که دوستش داری همه چیز را میشود نهان کرد جز صدای گام زنی که در درونت راه میسپرد. با همه چیزی می شود جدل کرد جز زنانگی تو بر سر ما چه خواهد آمد در آمد و شدهای من. اکنون که تمام کافه ها چهره ما را به یاد دارند و تمامی هتلها نام ما را در دفتر و پیاده روها به نقمه گام های ما خو اند ما در معرض جهانیم چون محتابی روبه دریا در برابر دیدگانیم چون دو ماهی سرخ در تنگی بلوریم
5: فریاد. شلوغی روز کم دار صدات و هنوز سکوت تو بود خرشید هرچی که سرود هر واجه که از تو گذشت بیدار قول مت خواب امین است تو او هست تو در این بیا دل سپر بیدلی انگور بیا دل سپر تو است تکرار هر تازه بود در سکوت سوی وازن نقمه خوشتر تا شعری بلند تا زبانی دیگر باید دل سپرد در سکوت ساده تر خاطر هنگی ساده ما ترسی شد و در تو خزید در سایه این پرواز نرسیدندید تصویر گذشته سبوب هر ثانیم در تو گریز افسوس منست فرداست که نبودانی
0: عروس همیشه دل می برد. حالا ببین اگر عروس خاورمیانه میانه باشد چه می شود خصوصاً سی چهر سال پیش بیروت چه دلبریها ها که عروس همه چیز تمامی بود برای خودش علم و ثروت که داشت هیچ هم بر و رو داشت هم رسم لوندی بلد بود آن موقع ها بیروت برای خیلی از اهالی ممالک متعلق به عثمانی قدیم کعبه آمال بود جایی برای پیشرفت، خوش بودن و احتمالاً عاشق شدن و پیدا کردن جایی برای آسودن بیروت همه اینها بود و نبود مثل همین تهران خودمان که توی ذهن خیلی جایی جاییست برای رسیدن به همه جا البته بیروت آن زمانها هم خوش تعریفتر بود و هم سر و ساده تر. گل و بلبلش هم که همیشه به راه خلاصه که همه راه ها به بیروت می شد برای هر کس به نهوی عروس هزار داماد هر کس به هوایی سوار ماشین بختش میشد و میرفت سمت این مقصد و محبوب بعضی هم چند تا چند تا سوار یک ماشین به در و دیوار می زدن تا برسند یکی به هوای شهرت یکی به هوای ثروت، کسی به هوای علم یا مقام و دیگری برای یافتن احتمالی کسی برای دوست داشتن اما این شهر همیشه مهربان نبود گرچه گاهی روی خوشی به کسی نشان می داد آنچنان که انگار یک روزه از فرش به عرش رسیده باشی اما خب برعکسش هم که بسیار اتفاق می افتاد. بیروت از آن شهرها نبود که فرش قرمز برای کسی پهن کرده باشد باید ساکنش می بودی تا میفهمیدی پشت این صبح های دلبر و قروب های زیبا زجری به اندازه مابقی هر روز دویدن پنهان شده تا سر هر کوچه قافل گیرت کند و بگوید آها دیدی گرفتمت گریزی نبود دل همه گرفته بود حتی دل بیروت از خودش توی همین بیروت که دلها بود به سویش روانه بودن کسانی که دنبال جایی میگشتن برای پنهان شدن و کسانی که در پی جایی برای آسودن و آرمیدن یا حتی فرار کردن آن دریای مواجی که ساحلش هوش از سر همه میبرد موجهایش برای برخی سیادان ماهی همراه داشت اما همین موجها عزیزان خیلی ها را به کام خودش کشانده بود بیروت سکه بود که بستگی داشت از روی دهشتناکش به زمین بیفتد یا رخ زیبایش را بخواهد نشان دهد. همین زیبایی ها هم انگار که پایدار نبود سعادت هزینه داشت شهرت و ثروت و مکنت هزینه زیاد بود خیلی زیاد حتی به قیمت عقل و آب رو و جان. همه به شهر می آمدند، قافل از آن که این شهر شبکه های درهم تنیدهی دارد که انسان را در خود می بلد. اگر مالا آنجا نباشی، اگر ندانی که اینجا زن بودن و مرد بودن چه معنا میدهد، اگر نشناسی آنان را که راه نشانت می دهند، اگر ملعبه دست آنها شوی که خیلی قدرت دارند، هزار هزار اگرهای دیگر هست که نمیدانی. بیروت.
6: لبيروت بيروت
0: كدلها روانيتو است
6: من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لسخرت كأنها وجه بحار قدير من روح الشعب خمر النهيم من عرقه خبز وهي سمين فكيف صارت طعمها طعم نار ودخان
7: لبيروت
6: مجد من رماد لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها أطفقت مدينتي قندينها أهلقت بابها أصبحت في المساء وحدها ولا
0: نویسنده ای اهل دمشق سوریه مثل نویسنده های تهران که روزی به این شهر آمدند که هم دلشان شور شهری را می که دل در گروش دادند و همزمان همه خاکسترهای شهر دلشان را زده قمگی نشان کرده قادستمان هم از بیروت می نویسد و برای بیروت می سراید. هنوز دوستت می دارم هر چه هرچه هست چون در سواحل تو آموختم چگونه از میان صدفی محتاب را بنوشم بیروت هفتاد و روایت آدم هاست که در پی رویاهاشان به عروس خاور میانه پا میگذارند. بیروت هفتاد را بخوانید
6: من قلبی سلام
0: دوش این زیبارو گوشواری زریف در نوسان چون نوری لرزان درون کاسه آب که دستانش را به پایین کش می در آرزوی رسیدن به شانه برهنه
8: پشت دیوار شب یه که میره یه راست در خونه یه ستاره چارده دم از ور دل ما که رشید میبینی ماه شب چارده داره پرشید خانومو و عمرو می میداره پرشید خانوم و عمرو بریمجا که شباش بوی تو باشه تو هوش با که میاد ردیشه شبره بریز سر ستاره ها بیا بریم اونجا که شباش بوی تو باشه تو هوش با که میاد ردی شبره بره بریز سر ستاره هاش وقتیل میایی قشنگترین پیر پنه تو تنه کن تاج سر سروری تو سرت کن چشماتو مست کن همه جا رو بشکن الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی پرقه چشم مسته زریرونه که دست زدن به دسته جای داخل کن رو ببن بجاي مو سرمو بزور رسونت سرمو بزار رسونت سرمو بزار رسونت سرمو بزار رسونت
0: اینکه انسانها به این نتیجه برسند که خوشبختی واقعی وقتی حاصل میشود که همه با هم در آرامش زندگی کنند، آرزوی دیرین بسیاری از هنرمندان و متفکران بوده است. سعدی هم در حکایتی از باب اول بوستان این را به ما یادآور میشود که کاشتن نفرت به درو کردن محبت نمیانجامد. شبی دود خلق آتشی برفروخت شنیدم که بقداد نیمی بسود یکی شکر گفتند دران خاک و دود که دکان ما را گزندی نبود جهان دیدهای گفتش ای بلحوث تو را خود غم خیشتن بود و بس پسندی که شهری بسوزد به نار و گرچه سرایت بود کنار. به جز سنگ دل ناکند معده میده تنگ چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ توانگر خودان لغمه چون میخورد چو بیند که درویش خون میخورد مگو تند است رنجوردار که میپیچد از قصه رنجوروار تونک دل چو یاران به منزل رسند نخوسبند که واماندگان از پسند دل پادشاهان شود بارکش چو بینند در گل خر خارکش اگر در سرای سعادت کس است ز گفتار سعدیش حرفی بس است همینت بسند است اگر بشنوی که گر خارکاری ثمن ندروی زمانی که از قبیله رانده شدم به جرم گذاشتن شعری و گل سرخی بر آستانه خیمه تو عصر انحطاط آغاز شد. اسری که صرف و نحو خوب میدانست اما با الفبای زنانگی آشنا نبود. اسری که گناهش پاک کردن نام زن از حافظه ی وطن بود. آه عشق من این چه وطنی که با عشق چون پلیس رفتار میکند گل سرخ را توت علیه نظام میداند شعر را شبنامه ای علیه خود چه وطنی این به شکل ملخی زرد درآمده و با شکم از اقیانوس تا خلیج و از خلیج تا اقیانوس میخزد روز چون قدیسی سخن میگوید شب را مست در آغوش زنی سحر میکند چه وطنیست این که کنار میگذارد راز چشمان زن را رمز عشق را از دروس مدرسه این چه وطنیست که میجنگد با ابر با باران پرونده میسازد برای سینه زن بازجویی کند از گل سرخ سر شوق میآوری مرا چون عروسک کودک خود را متمدن میدانم، چون عاشقتم پیش از چشمان تو زمان وجود نداشت پس از چشمانت چند پاره شد زمان از من نپرس چرا با تو هستم میخواهم از بدویت خود دور شوم زیر درختی بنشینم در چشمهای تنشویم و نام گلها را بیاموزم
9: عاشق شوار نروزی کانه سر و ماید ناخان به نخش مخصود از کارگاه هم
10: هستی با مدعید مگویید اصرار عشق تا بی خبر بمیرد با درد خود پرستی آشق شو ار نروزی کار جهان سراید ناخند نقش مقصود از کارگاه هستی.
9: آشق شو نروزی کار جهان سراید ناخند نقش مقصود از کارگاه
1: کار افتاد به دستم آن میفیرد رسیده باز او کتوبه کردیم از گفته بچنیده روزی که رسمی
0: مردم را تشویق می‌کنیم تا به کره زمین بیشتر اهمیت دهند. این شعار مجله مشهور نشنال جئوگرافی است که با هدف معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان شناسی، و علوم جغرافیایی میلیون‌ها مشترک در سراسر جهان دارد و چند سالی است که به فارسی نیز در ایران با نام گیتانما منتشر می‌شود. متنی که با هم میشنویم از شماره هفتم این مجله انتخاب شده است که در اوردی بهشت 1392 چاپ شده است. جف روز که یک باستانشناس مهاجرت انسان هاست از تجربه حضورش در شبه جزیره عربستان میگوید.
11: افراد تیم من از سراسر دنیا هستند. اوکراین، آلمان، ایتالیا، آمریکا. اما اغلب کسی را از شبه جزیره عربستان نداریم. جایی که برای یافتن شواهدی از انسان باستانی آن را حفاری می‌کنیم. بنابراین در طول سال اول قبل از اینکه عربی یاد بگیرم و سایت گوگل ارث کمکم کند، از یک بدوی محلی راهنمایی می‌گرفتم. وقتی که پرسیدم چقدر دستمز موز می جواب داد ما برادریم لذت میبرم که این اطراف را به تو نشان بدهم با بجهی حدود دوازده هزار دلار آمریکا که برای تأمین هزینه تجهیزات هرایه ماشین سوخت و نیز خرد و خوراک و اتاق برای هشت نفر در اختیارم بود با خوشحالی حرفش را باور کردم سه روز بعد وقتی که زمانش رسیده بود که از هم جدا شویم او پرسید که چقدر می‌خواهم به او بپردازم هیچ نمی‌دانستم که او چقدر انتظار دارد و یا اینکه چه مبلغی عادلانه است بنابراین با تردید مبلغ پنجاه دلار برای هر روز پیشنهاد دادم هرگز حالت نگاه و صورتش را فراموش نمی کنم چیزی بین ناامیدی و خشم این را فراموش کرده بودم که داریم در قلب صنعت نفت عمان کار میکنیم. جایی که مردم محلی با شرکت های نفتی طرف حساب هستند نه با پروژه های کوچک تحقیقاتی باستان شناختی. احساس کردم کل پروژه تحقیقاتی ما در خطر است. پیچیدهتر این بود که جایی که ما را برده بود محل باستانی بینظزیری را پیدا کرده بودیم. او فکر می‌کرد پول زیادی باید گیرش بیاید. چه چاره‌ای دیگری داشتم؟ شاید باید به خاطر پرداخت نکردن مبلغ دستمزد به زندان می‌افتادم. او ما را به سمت ماشین راهنمایی کرد و با سرعت تمام به سمت روستای خودش راند. پدرش، شیخ، به من دستور داد که روزانه مبلغ صد دلار آمریکا بدهم. و برای جشن گرفتن موفقیت پروژمان یک بز به قیمت 100 دلار آمریکا بخرم. مبلغ را پرداختم. بز را قربانی کردند و جشن گرفتند. از آنجا بیرون آمدیم. این روزها بیشتر به دنبال غار می‌گردیم. جایی که رسوبات و ابزار سنگی به راحتی حفظ می‌شوند. مردم محلی به هر قیمتی از غارها دوری می‌کنند. آنها فکر میکنند که جن یا ارواح شیطانی در آنجا زندگی میکنند. ما با این موضوع مشکلی نداریم.
10: I, I watch them grow. They learn like much more than I ever knew. And I think to myself, What a wonderful world. Yes, I think to myself.
0: وحشیانه در خیابان ها می دویم مردم را با تناب میکشیم چون قورباغه لب به تحسین می گشاییم. چون قورباغه دشنام می دهیم. کتوله ها را به قهرمان بدل می کنیم و قهرمانان را به آدم های بی مقدار اما اندیشیدن هرگز. در مساجد بیهود خم و راس می شویم، شعر سر می دهیم، زربلمسل می گوییم و از خداوند می خواهیم ما را بر دشمن چیره سازد.
12: بحار على زهروا لي كل على
0: های بزرگ همیشه چون آهن ربایی مهاجران زیادی را به خود جذب می‌کنند کسانی را که در رویای ساختن زندگی بهتر شهر و دیار خود را رها کرده و به سوی آرمان شهری میروند که بیشتر وقتها زاییده ذهن خودشان است تا برآمده از واقعیت موجود بیروت در دهه هفتاد یکی از همین شهرهای آرمانی در دنیای عرب است مهد آزادی، زیبایی، ثروت و شهرت. شهر بزرگ در زیر ظاهر زیبا، آرام و فریبنده‌اش چه هدیه‌ای برای مهاجران دارد؟ پیشرفت یا پسرفت؟ برابری یا تبعیض؟ ثروت برآمده از تلاش یا رفتن زیر سلطه مافیای هنر و اقتصاد برای رهایی از فقر؟ آرامش ناشی از صلحی پایدار یا خاکستری زیر آتش که به جنگی پانزده ساله می انجامد و نشانه هایش نادیده گرفته می شود. در کتاب بیروت تفتاد و پنج این شهر بحران زده را در ماه پیش از آغاز جنگ به تصویر می کشد. بیروتی که همچون دیگر شهرهای بزرگ دنیا بهشت فرادستان و دوزخ فرودستان است و شکاف طبقاتی، تنگدستی و تعصبات قبیله‌ای در آن بیداد می کند. فرح مرد جوان فقیری است که به دنبال پول و شهرت از سوریه به بیروت میآید. توصیه نامه ای از پدرش برای یکی از افراد سرشناس در بیروت دارد و فکر می کند که مسیر پیشرفت در این شهر راه همواری است که بسته به تلاش خودش و کمک دوستانه اطرافیان است. اما زود میفهمد که شهر بزرگ قوانین دیگری دارد. تنگ دستی، تبعیز و مافیای قدرت. هرکس قدرت و پول بیشتری دارد برنده است. فره در اولین مواجههش با بیروت ناخداگاه به یاد واژگانی می افتد که دانته بر دروازه دوزخ نوشته بود ای که اینجا پامی نهی از هر آرزوی دست جوی. آه، چه سرگشت و تنهایم
13: فرح در خیابان همراه بیرود نزدیک کافه و پاریس پشت به ستون مرمری داده بود و به کارناوال مینگریست. به دخترهایی که سر و پوز و ساق پایشان به دختران پاریسی میمانست، در سر تا سر زندگیش به اندازه این نیم ساعت پای لخت ندیده بود راه رفتن پسران جوان به رقص می ماند همه با زرباهنگی رقصنگیز گام می داشتند انگار خیابان یک پارچه با آهنگ دیوانواری در تکاپو بود آهنگی که فرح نمی‌شنیدش. بوی تند عرق با عطری پنهان و گرم آمیخته بود فرح ایستاد و شگف زده آن همه را سیر تماشا کرد
0: آه چه سرگشته و تنهایم پس کی نیشان را پیدا می کنم؟
13: از وقتی پایش به بیروت رسیده بود هاج و واج و سرگردان میگشت. آن همه آشغال در بازار تربار آن همه تنگ دستی و بیچارگی در برج و بسیاری محله های دیگر بیبند و باری های خیابان همراه، را های بیکران خودروهای مدل بالا زنها آن همه زر و زیور بوهای خوش سکهای ناز پرورده با جامعه های زربفت که از چشم هاشان فیس و افاده می بارید. چنان که وقتی پا روی پای سگی گذاشت ناخداگاه به او گفت پوزش می برادر
0: آه چه سرگشته و تنهایم
13: مردم دور مردی که انترکی را می حلقه زده بودند انتر شکک ساده در می آورد اما مردم بیرون آمده از سینما که هنوز داغ بودند انتر را بهانه کرده بودند تا تمانده های سود های در سینه را بیرون بریزند. همان سود هایی که فیلم های بزن بزن و ترسناک خیابان نتوانسته بود بیرونشان بریزد. خنده و سوت مردمی که گرد انتر حلقه زده بودند هیچ به شکک های جانور نمیخورد. او یا او دستاویزی بود تا مردم احساسات سرکفته و گنگشان را خالی کنند. یک باره صدای انفجاری همه چیز را لرزاند. خیابان، مردم، انتر و لوتی. مردم انگار نه انگار، نه ترسی داشتند و نه دلهوری. چند نفری به آسمان نگاه کردند. بقیه زحمت همین کار را هم به خود ندادند. هنوز همه حواسشان به انتر بود، تر با شنیدن صدای انفجارها دو دستش را جلوی صورتش گرفت و لرزان روی زمین چندک زد زیر بار فرمانهای لوتی نمی رفت صورتش را رو به پیاده رو گرفت و پشت به همه تماشاچیان کرد و نالان زد زیر گریه مردم هر هر خندیدند فرح زیر لب گفت دیوانه ها سرش گیج رفت یادش آمد که کمتر از یک سال پیش وقتی همین هواپیماها در آسمان دمشق پرواز می کردند چه کشیده بود. فریاد تماشاچی ها بالا گرفت. می خواستند انتر باز هم برقصد. آتش های دمشق در سر فرح زبانه می کشید. آه چه سرگشته و تنهایم. دستی به نامه پدرش کشید. دستش به نیشان نمی رسید.
0: سرگردان در خیابان های بیروت می چرخم. نامه سفارش پدر به نیشان توی جیبم است نیشان از آشناهای ماست از بچگی او را ندیدم از همان وقت که به بیروت آمد پیشرفت کرد و بهترین الگوی همه ما در آبادی دوما شد اما شناختنش کار سختی نیست توی هر مجله روی صفحه ویژه ستارگان عکسش هست رو به دوربین لبخند می زند و موقع حرف زدن دست‌هایش را تکان می دهد. با زنی زیبا میرقصد با تن ورزیدهش جام را برمیدارد. عکسهایش بوی عطر و لذت و پول میدهند. آه، پول، شهرت، زن، شکوه
13: او نمیدانست: دیدار آدم های مثل نیشان چه دشوار است. نیشان رئیس هیئت مدیره شرکت نانیسکو مدیر بازرگانی مارک های مشهور کفش و خمیردندان های جدید، دلال قراردادهای کلان جنگ افسار از اینها و خرید تانک بگذریم هر از گاهی فیلم های تجاری پرفروش هم میسازد و هنرمندان تازه میآفریند همین سال گذشته یکی از خواننده های دست پرورده خوش درخشید مجله برای این خواننده تبلیغ کرد که بخش عمده سهامش در دست نیشان است منتقد هنری مجله هم از کار خود کنار گیری کرد
0: نیشان زنگ میزنم سکه را می توی تلفن همگانی شماره میگیرم گیرم سکه از دست میرود و تماس برقرار نمی شود تلفن از کار نیفتاده بخت من از کار افتاده بابت این بدبینی خودم را سرزنش می کنم میروم داخل اولین ساندویچ فروشی ساندویچ فروش نگاه تحقیرآمیزی به من می نمیگذارد به تلفنش دست بزنم چیزی در چهره هم هست که مردم را به لگت کردنم فرا میخواند. چیزی که مردم فرادست را ترقیب می کند مرا زیر پا بگذارند. پدرم. آن دهاتی پرزور مدام با سرنوشتم بازی می کرد. همیشه کتابهایم را که خورشان بودم به کام آتشی میسپرد که برای سوختن علف های هرز می گیرند. فریاد میزد، باید مثل نیشان کار کنی، نه اینکه زندگیت را به فکر کردن و اما و اگر گفتن به وقتی هم که می رفتم توی بیش آواز بخوانم، سرم داد می کشید. می توانی از این صدا پول بسازی، دستت را توی دست پسرخالت نیشان می گذارم تا بری توی یک قالب حسابی، قالب زر. زر. من کشت مرده زر و پولم. پول یعنی آزادی، یعنی وقت، یعنی خرید کتاب و صفحه موسیقی و سفر و خم و راست نشدن جلوی استاد عادل، مدیر کتابخانه ملی، آن موقع که آنجا کار میکردم. پول یعنی زنهای خوشگل با دستهای نرم و ناخونهای بلند رنگی. پول ولی نشان را کجا پیدا کنم؟ سرانجام تماس برقرار شد، یک زن به فرانسوی جواب داد چیزی سردر نیاوردم بار ششم که زنگ زدم خواهش کردم به عربی حرف بزند بلا فاصل گوشی را گذاشت
13: سنگدل هستند. هر جایی این شهر شگفت که پا میگذارد گذارد سنگدلی سختی سر راهش سبز می شود. از همان شب اول که پا به این شهر گذاشت شیون غریبی قریبی سردرپیش گذاشته و توی سینهش جا خوش کرده است. او این شیون گنگ را حس می کند. همیشه پیام کمک دیگران را در میابد. شاید چون خود همیشه همین پیام را می فرستد. شاید همچون می داند کشتی است که بیگمان زیر آب خواهد رفت جنان که هر انسانی و هر کشتی ناچار روزی زیر آب می رود پول و آوازه و زن مخدرهایی هستند که او می خواهد امتحانشان کند تا غرق شدن ناگزیر خود را از یاد ببرد هرچند صد درصد هم از کاراییشان مطمئن نباشد با این همه می خواهد امتحان کند گرچه با اهریمن هم پیمان شود. آزمودن دشوارتر از محاسبات او از کار درآمد. چیزی در هوای این شهر نرم نرمک او را مسموم می کند. انگار گازی زهراغین و بی همتا این شهر را فرا گرفته. دیگران به آن عادت کردند و با آن کنار آمدند. راستی این همه فلسفه بافی برای چیست؟ چرا به سادگی نمی پذیرد که دلواپس هست؟ و شنیدن شیونی در سپیده دم روزی که به بیروت رسید، او را به همه سفرش بدبین و بددل کرده است،
0: هتل اصل در میدان برج اصلا مزه اصل ندارد. از همه چیز تلخی میبارد. از دیوارهای گند و پلشت از جیرجیر جیر کشوی کهنه چوبی از چشم زنهایی پوسیده که مانند اشباه کشتاری تاریخی به اتاق مردهای بینوا و خست چون من می خزند. از همه چیز بوی تند ساس میآید. خروسخانه صبح بود. با صدای کمک کمک بیدار شدم فریاد تیز و بلندی بود نخستین رگه های سپیده سر زده بود شهر خاموش خاموش بود پنداشتم این فریاد سراسر جهان را برداشته است به سوی پنجره پریدم بیهوده زور زدم بازش کنم زنگ زده و کهنه بود از پشت شیشه ترک خورده و نیم بند پنجره چیزی ندیدم فریاد بلندتر شد کشیده و تیز مانند صدای انسانی زیر شکنجه فریاد مردی نبود فریاد زنی هم نبود فریاد دلی بود که تا آستانه ترکیدن از درد و در عین حال عادت کردن به آن به خود می پیچید. پنداری نوای دل سراسر شهر بود به راه رو دویدم چیزی نمانده بود به وسایل کهنه پوسیده بخورم و نقش زمین شوم. به سوی بالکن دویدم. کسی نبود. چیزی نبود. با این همه هنوز صدا به گوشم می رسید. دویدم تا خدمتکار هتل را بیدار کنم. وقتی دید میلرزم با خشم گفت انگار قریبه ای. این چیزها هر لحظه می تواند پیش بیاید. نمیدانی خیابان متنبی پاتغ روسپیان، پشت میدان شهدا و هتل ماست. تازه، من که صدایی نمیشنوم به اتاقم برگشتم. بالش بوی ساس میداد. سعی کردم به زور هم که شده بخوابم. خوابیدم و خواب دیدم. شاید هم خواب نبود. در میان خواب و بیداری صلیبی دیدم که از لوله های زنگ زده ی آب ساخته بودند. من را با دوم موش به لوله ها بسته بودند دورو برم آتش زبانه میکشید. زنی خندان می گفت جشن صلیب است داشتم خفه می شدم دود راه نفسم را بسته بود افتادم افتادم پرتو مهدابی های سینمای کناری مثل تیغ سرم را می برید. روی ساق پای بلند و برهنه اینام فیلم را نوشته بودند نازنازی من دود خفه می کرد، سرخی آتش چشمهایم را می سوزند. حراسان از خواب پریدم. هتل کهنه آتش گرفته بود، سر و صدا بالا می گرفت، دیوان وار پا به فرار گذاشتم. وقتی از خطر جستم، آن سوتر در پیاده رو خون سرد ایستادم. انگار نه انگار که جان سالم به در برده بودم.
14: ما یه خسته دست های بسته گنجش که که عشی مشی پرت شکسته آفتاب رو به تاریکی ش جیش کهکششیشی بازیتمه با اود زرد شدی بر اوومد سرد شدی شعر بودی درد شدی تو. آه، از آسمون سیر شدی توی بهار پیر شدی مرق زمین گیر
7: شدی
13: چه مدت در خیابان همراه و کوچه پس کوچه هایش سرگردان بوده است؟ دید: لوتی توی پیاده رو خوابیده؟ انتر توی بغلش بود؟ او هم خواب بود لرز به جانش افتاد
0: کدام پیوند دوزخی کسانی را که برای لقمه نانی هم پیمان شده اند کنار هم میگذارد؟ هرچند یکیشان انتر باشد
13: دید دوباره دارد به نشان میندید
0: از تلفن و منشی فرانسوی ناامید شدم؟ دنبال نشانی نشان رفتم. ساختمانی بزرگ بود ماشین ها تند و تیز به شکاف درون ساختمان می‌رفتند. چند روز کنار در ایستادم ندیدمش. دربان را هم را میبندد مثل یک سگ نگهبان با بدگمانی و چهار چشمی نگاهم چمدانم هنوز توی هتل است بازش نکردم دل بیرون آوردن خیر و پرت هایم را ندارم. نمیدانم چرا؟ سرانجام توانستم دور از چشم دربان به درون ساختمان بخزم. دختری با عینک سفید که بعد از گفتن هر کلمه لبهایش را با حالتی عصبی ترمی کرد گفت نشان نیشانبیک اروپااست چند روز دیگر بیا نامه هم بیار. کی سفارشت را کرده بود؟ پدرم. آشور. آشور از آبادی دوما. با چندشی نیشدار گفت. سرفراز شدی.
13: نگاه دختر به فهمی نفهمی هنوز فرح را دنبال میکرد. به گمانش همه بیرود همین طور نگاهش میکردند. پولش داشت ته میکشید. توی این شهر درنده نمی نمیارزید. نگاهی به دور و برش انداخت. ماشینها مثل سک های هار میدویدند. پنجره های روشن با بیخیالی به زل زده بودند. صدها خانه صدها پنجره. هزاران چهره پشت پنجره ها. چه زندگی هایی که در پس آنها میگذشت و کم مانده بود گرمایشان چهره او را بسوزاند چه پچ, پچ های خودمانی که در گوشش میپیچید و با این همه تنهای تنها بود. هیچکس او را آدم حساب نمیکرد. انگار این شهر پر هیاهو را برای شکنجه آدم های تنها ساخته بودند. تصمیم گرفت به اولین رستورانی که سر راهش سبز شد برود و یک پرس غذای دلچسب بخورد آنها در این شهر برای خوشمزه کردن غذاها ترفندهای زیرکانه ای داشتند آشق پیتزا بود با بیتابی انتظار غذایش را میکشید دو دلداده مقابلش نشسته بودند از پشت روزنامه آنها را دید میزد
0: مثل همه آدمهای تنها توی رستوران خودم را به روزنامه خواندن میزنم، اما دزدکی خوشبخت را دید میزنم.
13: سرشان را به هم نزدیک می و دل میدادند و قلبه میگرفتند. انگار انگار نفسهای هم را میخوردند خوردند تماشای اشاق چه گواراست و چه ناگوار هم
0: هیچ وقت نشده اینطور با زنی زیر پرتوی رنگ پریده بنشینم و جا می بزنم دستهایم از زیر میز به او بخورد به خود بلرزیم و به همه کام هایی فکر کنیم که از هم خواهیم گرفت
13: پیشخدمت غذای دو دل داده را آورد یک باره دل و قلوه دادنشان را رها کردند و ششدانگ حواسشان چنان به پیشخدمت رفت که انگار هر کدام تنها در رستوران نشستند فرح سرخورده شد چشم از آن دو برگرفت و سرگرم بوشقاب پر خود شد شیشه سس گوجه فرنگی را برداشت، کمی تکانش داد به سختی بازش کرد. عجب اتفاقی. مایه توی شیشه ترکشوار بیرون پرید. رخت و رو و دستهایش سرخ شد، به رنگ خون. فرح مات و مبهوت به خودش نگاه کرد. ترس برش داشت. خود را آغشته به چیزی مانند خون میدید. حس کرد مثل کسیست است که همین حالا کشته شده. و خون تازه تنش را پوشانده است. شبی را به یاد آورد که به بیروت رسیده بود شب عید صلیب ناله ناشناس سپیده دم را به یاد آورد اکنون که خون میدید دلش لبریز اندوه شده بود. سرگشته از رستوران بیرون زد. حتی پیشخدمتی را که پارچه خیسی به دست گرفته و پوزش خواهانه جلو می را ندید.
14: مایی خسته دستای بسته بوزي تمومندي تو هو زين خوشي كه از خونم جدا نشي حسرت او سم تو او تو سر خورده شدی، آرزوهای مورده شدی، بازی دستشون شدی.
0: سرگشته و تنهایم
13: به هتل اصل که رسید با دیدن بسات تازه فروشنده ماهی های رنگی یک خورد. نایلون های پر آب که ماهی های کوچکی در آن شنا زیر زیرپرتهایی که از پشت بر نایلون ها میتابید ماهی ها در نور شناور بودند. انگار کوچندگانی بودند در گذرگاه زمان، و زندانیانی جاوید در جام روشن.
0: آه چه تنها و دلمردم، زندانی سرنوشتی گنگ درست مثل این ماهی ها.
13: فرح جلو ماهی ها ایستاد، به سگدو نومیدانه آنها که به های زندان روشن خود سر می کوفتند، چشم بخت. آن ماهی را ببین، درست مثل خود اوست، ماهی نومیدانه شنا می کرد و سرش را پیوسته به کناره‌های نایلون می‌کوبید. بیهوده دنبال دریچه ای تا به دریا بازگردد اما چاره‌ای نبود، گریزی نبود. مردی که بلیط های بخت میفروخت دست از سرش بر نمییداشت. میخواست بلیطی به او بفروشد. بخت برای او کدام بخت؟ با این همه یکی را خرید.
15: زمین پرند پوسید رو هوا دلوی کچیک ما مثل از سکال آقا گم شدن روی رویان دلوی کچیک ما مثل از سکال آقا گم شدن رویان یکی میخواست برخصه یکی میخواست بخونه یکی با چند تاشر چند تا حرف منرد دستش رو کش توی مردا یکی با چند تاشر چند تا حرف منو دستش رو کش مردا از اینجا رانده بامانده که من و دیوانه از اینجا رانده بامانده. دارا که برد خواهد دلای ما غمگینه مثل یه روز عبرالی حتی وقتی میخندی یالو میغمگی تو چشمون میخونه حتی وقتی میخندی یالو میغمگی تو چشمون میخونه همیشه جمع دور یه جمعه دو بره فوری یه کتاب ناخونده شده از رویا مونده توی دستام یه کتاب ناخونده پشده از رویا مونده توی دستام از اینجا رانده برات رو چشمای تو
0: خوشحالیم که توانستیم با یک بخچه دیگر میهمان شما باشیم برای ارتباط با بخچه آیدی B O G H C H E را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید این شماره را با شعر دیگری از نظر به پایان می‌بریم. همیشه شاد باشید. <متصفح> آنگاه که پس از دوری بسیار تو را می‌بوسم گویی نامه‌ای عاشقانه را با شتاب در صندوق سرخ پستی می‌اندازم.
16: to me